0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Este ecosistema, como todo ecosistema, es fundamental porque permite la conexión. Entre regiones, la corrección entre las dos vertientes del río Cauca, Cordillera Occidental y Cordillera Central.
1: Una facultad para una sociedad del aprendizaje es el eslogan que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, productora de este espacio que se llama. Ingeniemos Radio, donde cada semana traemos historias entretenidas de lo que hacen nuestros estudiantes, profesores e investigadores en las comunidades. Les habla Mauricio Galeano y como siempre, cada semana comparto esta mesa de trabajo con Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido. Mauricio, ¿qué tal? Y un saludo a toda la comunidad científica a través de la emisora cultural de
2: la Universidad de Antioquia y en los diferentes repositorios de podcasting hoy les estamos recomendando Spotify, por si tiene la aplicación haga una búsqueda, Ingeniemos Radio y ahí encuentra todos nuestros episodios,
1: el de hoy pasa por agua. Así es Gabriel y tenemos tres invitadas eh, que nos van a hablar de un proyecto muy interesante que desarrolla la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia con una entidad que es muy querida por los antioqueños por Antioquia y pues Voy a hacer una pregunta a usted, Gabriel, usted que es de por allá del Ejicapetero y que, y que fue criado también en el campo, una vida que muy pocos nos hemos podido dar, pero que muchos han disfrutado mucho, y es, ¿usted ha tomado agua de un pozo o de un aljibe? Claro, claro, no, es que yo creo que, que todo
2: colombiano, aún como turista, alguna vez ha tenido que consumir agua de otras alternativas, pero esa es una de las ventajas de estar donde estamos ubicados. Yo le hago otra pregunta, ¿usted alguna vez ha estado fuera del país...? Por ejemplo, cuando ha visitado México ya ha visto que el agua la extraen de otra manera que no es por deshielo, como nos llega a nosotros generalmente en los ríos.
1: Ah, no, ahí sí me corcho porque yo estuve en hotel y allá en el hotelito le llegaron la botellita de agua, entonces eso sí no tuve esa oportunidad.
2: <risa> Mire, no, yo una vez estuve en, en el Perú y en el sur de Lima y las ciudades en, en el desierto se las ingenian para t- obtener el agua. Así que hay mucho de esas prácticas que podemos compartir con nuestras
1: invitadas de hoy. Bueno, sin más preámbulos, le voy a contar entonces quiénes son esas invitadas que hoy nos van a hablar y nos van a instruir un poco sobre la hidrología subterránea. En primer plano tenemos a la profesora Teresita Betancur Vargas. Ella es doctora en Ingeniería, geóloga, magíster en Recursos hidráulicos y profesora de la Escuela Ambiental de nuestra facultad. Profe Teresita, bienvenida a Ingenio Radio.
0: Buenas tardes, gracias Mauricio, gracias Gabriel aquí estamos para conversar.
1: Y también con ella tenemos a Daisy Yurani Rivera Arias, ella es comunicadora y magíster en gestión ambiental. Daisy, gracias por estar acá con nosotros.
3: Hola Mauricio y Gabriel y a todos los escuchas que se conectan con este programa, muchísimas gracias y bueno, también dispuesta para esta conversación.
1: Y también nos acompaña Juliana Osa Palencia. ella es Ingeniera Ambiental y Magíster en Ingeniería Ambiental. Hola Juliana, ¿cómo vas? Y gracias por aceptar esta invitación.
4: Hola Mauricio, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Eh, esperamos tener una conversación muy amena con ustedes.
1: Y así será. Ingeniemos Radio. Pues Gabriel, le cuento que ya son integrantes de uno de los grupos de investigación destacados en el área ambiental que se llama Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión Ambiental, GIGA. Es un grupo que tiene una trayectoria importante en la Facultad de Ingeniería y están desarrollando un proyecto que me parece que es muy bonito y que le llega a las comunidades eh, del Departamento de Antioquia. Este proyecto ha sido denominado Exploración del Potencial Hidrogeológico en zonas de bosque seco tropical, en el cañón del río Cauca, en la jurisdicción de Corantioquia. Y se trata de un convenio suscrito entre Corantioquia y, como lo decía anteriormente, la Universidad de Antioquia. Pero entonces, eh, yo quiero darle primero que todo la palabra a la profe Teresita Betancur, porque ella es una eminencia en el país, al hablar de hidrología subterránea. Entonces, ¿por qué no arrancamos por ese lado? Y es que le cuente a nuestros oyentes qué es eso del, de la hidrología subterránea y lo que refería Gabriel, que pues hay otras alternativas para acceder a este preciado líquido que es vital para todos los humanos.
0: Eh, claro que sí, Mauricio. Eh, suena pesado eso de decir hidrología subterránea. Es un término técnico con el que nos referimos a una disciplina que se encarga de estudiar el agua subterránea es decir, el agua que se encuentra por debajo de la superficie de la tierra, por debajo del océano, por debajo del lecho de los ríos, almacenada y circulando a través de las rocas. Porque sí, efectivamente, las rocas, pese a esa naturaleza sólida que tienen, poseen una cantidad de, de poros o de vacíos que muchas veces están conectados y posibilitan entonces la presencia y la circulación de agua a través de ellas. Esa agua que llamamos agua subterránea es el agua que alguna vez llovió, que estuvo retenida en la superficie de la tierra y que dependiendo de la naturaleza de la superficie, de qué la cubre, de las condiciones dependientes y es más o menos inclinada, puede atravesar, incorporarse al suelo y luego bajar y viajar a mayores profundidades para almacenarse en esos poros. De las rocas. Y para no extenderme, solamente un dato que considero importante para todos, Gabriel. En este paisaje nuestro, eh, lleno de agua por doquier, como en toda el planeta Tierra, hay mucha, mucha, pero mucha más agua subterránea que agua superficial. Por eso los pozos, los aljibes constituyen eh, medios a través de los cuales podemos extraer y utilizar esa agua.
2: Qué bonito y sorprendente todo lo que nos cuenta, profe. El problema es que yo tengo como cierta fijación musical y me acabo de acordar del ciclo del agua que nos enseñaban los toreros muertos en mi agüita amarilla. Parece que esta no la tuvieron en cuenta.
0: Ahí tendría que recordar la canción completa.
2: Si... <risa> Pasa por debajo de tu casa... Pasa, por, pasa debajo por debajo de, de tu, tu familia, familia
1: y pasa por debajo quiere... de tu lugar de trabajo.
2: <risa> Eso quiere decir, profe, que es, es más el agua que pasa por debajo que el agua que tenemos por encima, ¿no?
0: Si hablamos de agua dulce, sí, porque donde más agua hay en nuestra superficie es en el océano, pero si no pensamos en esa agua salada, e incluso si no pensamos en el agua que está congelada, sino única y exclusivamente en la que nosotros consumimos para la mayoría de nuestras actividades, que es agua líquida y dulce, si hay mucha mucha más agua subterránea que agua superficial.
2: Vamos a saludar a Daisy Joani Rivera y a Juliana Osa. Vamos a conversar también con ellas, que hacen parte de este maravilloso proyecto. Y comencemos por preguntarle a Juliana sobre las realidades de este tiempo. Juliana, hoy en día... El, el agua lluvia pues sigue siendo más valorada que nunca, pero más contaminada también. ¿Qué descubrimientos han tenido ahí con la calidad del aire?
4: Bueno, Gabriel, sabemos entonces que cuando tomamos el agua, eh, sobre todo el agua lluvia, pues ya vamos a tener, como lo dices, mezclados en ella ciertos contaminantes que van disminuyendo su calidad. Sin embargo, pues eh, en algunas regiones no es tan fácil eh, acceder a, a esos sistemas de abastecimiento de, la, de, de las comunidades mediante esa agua lluvia y también pues, eh, hemos visto que nuestra realidad ahora es que cada vez las aguas superficiales las que van por las quebradas, las que están en los ríos y de las que estábamos acostumbrados a tomar el agua pues también han sufrido cierta contaminación entonces eh, cada vez nos acercamos mucho más a, a esa disponibilidad de, de agua y a esa necesidad de otras fuentes alternativas de agua, como lo es el agua subterránea. También, eh, Gabriela, y para agregar un poco a la conversación que estaban teniendo con la profesora Teresita, eh, es sí. resaltar que de forma natural eh, el agua subterránea brota a través de lo que nosotros conocemos como manantiales o nacimientos, y que hemos visto a lo largo de este proyecto cómo las comunidades eh, son dependientes de este recurso.
1: Muy bien, con esta antesala y esta descripción que ustedes hacen, pues yo quiero preguntarle también a Daisy, y es, contémosle entonces a, a los oyentes, a esa gente que nos está escuchando en los diferentes puntos cardinales de este departamento de Antioquia y en otras partes del mundo, de qué se trata entonces este bonito proyecto que trabaja la exploración del potencial hidrogeológico, en zonas de bosque secotropical y que se refiere principalmente pues, a una zona que me gusta mucho en el departamento, que es el suroeste antioqueño. ¿Cómo ha sido y qué es lo que están haciendo con las comunidades de esa zona?
3: Bueno, Mauricio, como ya lo han venido comentando eh, la profesora Teresita y Juliana, digamos que existe como una necesidad latente en el departamento de Antioquia de hacer un... Énfasis particular en el estudio, en el conocimiento del agua subterránea, pues ya lo explicaba ahorita Juliana, hay unas necesidades eh, hídricas importantes que ya la oferta, digamos, de agua superficial eh, está, está en alerta, cierto, digamos, así tenemos como alertas respecto a este, a este tema y es por ello que, digamos, dentro de los eh, compromisos de las autoridades ambientales, pues por un lado, y en este caso particular de nosotros y este convenio con Cora Antioquia. Y aunando, digamos, a ese eh, conocimiento y a ese trasegar que ha tenido la universidad, particularmente la línea de hidrogeología del grupo Giga, en realizar estudios y en fortalecer el conocimiento de algunos sistemas acuáticos en el departamento, nace entonces como la idea de eh, fortalecer, complementar, eh, y digo complementar porque se han venido haciendo estudios hacia diversas zonas del departamento y esta particularmente hacia o sea, la zona de bosque seco eh, tenía ya algunos antecedentes de, de estudios y de conocimiento del agua subterránea pero que se busca con este proyecto entonces eh, conocer mucho mejor eh, ese recurso y ampliar un poquito, digámoslo así, como la, la, la zona de estudio, el área de influencia de, de este proyecto este proyecto entonces se denomina exploración del potencial hidrogeológico en zonas de bosque tropical en el cañón del río Cauca en la jurisdicción de el Antioquia ahorita Juliana y eh, la propietaria nos, nos contarán un poquito acerca de la importancia de este ecosistema y ¿sí? por qué el bosque seco eh, es importante allí entonces digamos que este proyecto tiene mm, o ha sido concebido en varias fases eh, el año pasado estuvimos abordando una fase cero preparatoria, exploratoria y de aprestamiento, y una, fase, una primera fase donde eh, se tuvo entonces un trabajo de campo y un trabajo básicamente de investigación y de conocimiento del territorio en torno a las aguas subterráneas asociadas a nuestro ecosistema, que es el bosque seco. En ese trabajo de campo y en ese trabajo de investigación se ha tenido como unos propósitos. Eh, principales, conocer eh, y ahondar en la geología digamos de este, de este territorio yo creo que ahorita cuando eh, la propia Pérez y Diana nos expliquen un poquito sobre este ecosistema de bosques, eh, ahondamos un poquito en, en, este, en estos municipios zona de estudio y área de influencia del proyecto y entonces como les decía en estos propósitos principales está realizar un inventario de puntos de agua subterráneas como el comienzo de todo eh, estudio eh, en este tema de agua subterránea, saber ¿cierto? ¿Dónde hay puntos de agua subterránea, pozos, aljibes, galerías y manantiales para nuestro caso? Y eh, a partir de eso entonces ir haciendo como un trabajo paralelo que es como lo que se ha venido trabajando en, eh, tanto en la primera fase que tuvimos el año pasado como este año que estamos abordando un avance en la segunda fase y es poder hacer eh, una sensibilización acerca del conocimiento del agua subterránea en las comunidades. Este inventario de puntos de agua que implica caminar el territorio, ir a buscar eh, manantiales, afloramientos de agua a diversas veredas de los municipios particularmente del suroeste y el occidente del departamento. El año pasado trabajamos en el occidente y en el suroeste. Y este año, sobre todo en el suroeste, ir haciendo ese, ese trabajo de, de conocimiento y de gestión del conocimiento del agua subterránea de comprender que es un recurso que es eh, vital, digamos que es como esencial para la sostenibilidad no solamente de ese ecosistema, sino que como lo busca este proyecto, generar alternativas de, de conocimiento y de gestión para satisfacer necesidades hídricas que, que tendrán estas comunidades en un futuro. Entonces digamos que el trabajo ha sido muy de la mano con diversos actores en campo, tanto para el ejercicio del inventario, que es como les digo, y ahorita aquí con eh, la, la profetera nos, nos ampliará un poco el tema, eh, como de acercamiento y sensibilización respecto al tema del agua subterránea y entender que esto que bajo nuestros pies corre también un recurso, curco, corre, perdón, este recurso y hace parte, como lo veníamos hablando ahorita, de todo ese ciclo hidrológico. Entonces ha sido como como esos dos propósitos, pues,
2: bajo los cuales ha, ha venido trabajando el proyecto. Ingeniemos Radio. Profesora Teresita, explíquenos, por favor, el término bosques secos y qué impacto tienen estos en los cuerpos ecológicos a lo largo del río Cauca.
4: El
0: bosque seco es un ecosistema que crece o que se desarrolla en regiones donde la precipitación o la lluvia es menor y tenemos alturas entre unos 600 y 2.000 metros sobre el nivel del mar y unas temperaturas de 24 grados centígrados. Este ecosistema, bueno, como todo ecosistema, es fundamental porque permite la conexión entre regiones, la corrección entre las dos vertientes del río Cauca, cordillera occidental y cordillera central. Y es un ecosistema muy frágil y muy vulnerado por el hombre, porque precisamente crece en esas zonas donde es muy rico vivir, donde es muy rico pasear y donde se quiere por lo general tener lugares de esparcimiento y diversión. Entonces el bosque seco en, la, en, en el territorio nuestro, en el territorio antioqueño por su, por su ubicación, por las condiciones climáticas, por la facilidad que se tiene de acceso a él, está siendo altamente impactado y en muchas partes ya ha desaparecido. Entonces es parte pues, de lo que nos convoca a nosotros ahora, buscar su sostenibilidad, su conservación y si es posible en algunas regiones, su recuperación.
1: Bueno, cuando estábamos haciendo la, digamos, la reseña para este, para este programa, eh, hablaba con Juliana y con Daisy sobre esas historias que han encontrado pues, en, en, en el recorrido por los diferentes municipios pero sí quisiera que, que le contara, Juliana, a, a nuestros oyentes, a ver cómo es eso de que la gente entonces todavía recurre a un aljibe dentro de su casa, a un pozo o a un nacimiento, a un nacimiento para obtener el agua en el uso cotidiano del hogar o de la industria.
4: Bueno, Mauricio, nosotros eh, pues en el desarrollo del proyecto hemos visitado en la primera fase que tuvo este proyecto en el año pasado eh, unos 19 municipios, en esta fase hemos visitado 12 municipios principalmente ubicados en la región del suroeste antioqueño y pues nos hemos encontrado como dices con historias en los cuales hemos visto de cerca cómo las personas a pesar pues de tener acceso a, al agua potable eh, por, por acueducto que tengan en, en sus municipios cómo han, eh, además de esto, obtenido otras fuentes alternativas para el abastecimiento del agua, como son los aljibes. Entonces, por ejemplo, en, no sé si ustedes conocen Dulces del Jardín, eh, es un lugar bastante famoso en ese municipio, o visita obligada cuando, cuando vamos de paseo a ese municipio. Cuando le dicen, eh, tráigame cositas. Allá, <ríe> exacto, encontramos allá Mauricio que en ese, en, esa, en ese local utilizan el agua subterránea pues, para eh, hacer el aseo en general de sus instalaciones. Eh, otra experiencia sí, que nos encontramos acercándonos como hacia la parte ya más industrial es el, el nacimiento de Aguas de la Peña, que es un nacimiento que captan para realizar el, el proceso de embotellamiento del agua y distribuirla a toda esa región de, del suroeste. Pero además de eso, también nos hemos encontrado que muchas personas eh, utilizan los llamados nacimientos o manantiales, pues para el abastecimiento, principalmente hacia la parte rural de esos municipios, que no llega el, el sistema de acueducto convencional, o que además del sistema de acueducto, pues tienen el acceso a estos nacimientos o manantiales para sus actividades
2: cotidianas. Mm, Eso me puso a pensar en eh, aquellos tiempos, al inicio de los noventas, que mucha gente se enriqueció envasando agua desde un manantial en botellas de plástico. También me llevó a un momento, Mauricio, en donde un famoso restaurante de Sancochos en Sabaneta lo cerraron por higiene porque cocinaban con agua de un pozo. Y esa cantidad de cosas que se transforman con el folclorismo nuestro en Colombia. La pregunta ahora entonces para Daisy Yurani. Daisy, ¿qué tanto potencial de desarrollo en la industria realmente tienen estos recursos acuíferos?
3: Bueno, Gabriel, es muy importante comprender que, como ya al principio lo mencionó la profesora Teresita, el agua subterránea, pues es un bien natural que está siendo muy aprovechado, digamos, tanto para el abastecimiento eh, doméstico como para otro tipo de actividades económicas. Tenemos regiones en el departamento de Antioquia particularmente cuyas actividades eh, industriales o agrícolas se abastecen muchísimo de agua subterránea. En la zona del Urabá antioqueño tenemos la experiencia del eje bananero donde el agua subterránea se utiliza m- muchísimo en diversas actividades relacionadas con el cultivo del banano. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana también tenemos experiencias eh, significativas del uso del agua subterránea para diversas actividades industriales. Entonces, es un, un recurso que es, es invisible y nosotros hemos tratado, y aquí aprovecho para la cuña este año, el, el agua, el día del agua giró alrededor, el día mundial del agua giró alrededor del agua subterránea, de ser visible el invisible, eh, que no, no lo percibimos a simple vista, pero es muy utilizado, es estratégico para, para diversas actividades económicas, y en el departamento de Antioquia es bastante utilizado, y en el contexto del proyecto del que estamos conversando también, cierto de, eh, ya Juliana lo mencionaba, algunas experiencias eh, del, del uso del agua subterránea pues para algunos productos de producción o para aseo o para jardinería para diversos usos eh, en el cual pues este recurso es, es fundamental y estratégico en el marco de este proyecto también, ya lo ha mencionado Juliana, pero hemos encontrado pequeños productores, fincas que se abastecen de agua subterránea y también algo clave e importante el abastecimiento doméstico pues cuando estos manantiales son fuentes de abastecimiento para productos comunitarios, pues su uso es
1: fundamental. Profe Teresita, bueno, hablando ya de la parte científica de este proyecto, pues se habla de que ustedes están haciendo pues, una exploración del potencial hidro, hidrogeológico en esas zonas de bosque, pero bueno, ya cuando ustedes tengan toda esta información recolectada y empiecen con en el análisis ya desde, desde el punto de vista científico, pues ¿para qué les sirve esto a nuestras comunidades?, a nuestras autoridades ambientales en materia de políticas públicas, pues lógicamente que deriven en mejorar la calidad de vida de esas poblaciones que están siendo, digamos, beneficiadas por este proyecto.
0: Mauricio, yo creo que en tu pregunta y están las respuestas. Cuando dijiste, obviamente, para una gestión, esa es como, como la respuesta de para qué conocimiento, para una gestión soportada en en conocimiento real, o sea, una gestión soportada en argumentos. Pero creo que esto que preguntas y la respuesta que das en tus preguntas me da pie para decir algo que quería comentar desde hace rato escuchándolos, y es que nos sorprende, eh, lo dijiste desde el principio, aquí encontramos sorpresas porque hay cosas que no sabíamos, y es lógico que no las sepamos en este paisaje andino, en este paisaje montañoso donde el agua no falta. Eh, porque también preguntaban ustedes ahora, ¿cómo así que todavía hay gente que se abastece desde aljibes y desde nacimientos? Esto me da pie, como lo decía ahora, a contar algo. No es tan raro el uso de las aguas subterráneas. Otra cifra que de pronto nos puede sorprender, como esa de que hay mucha más agua dulce subterránea que superficial, otra cifra es la siguiente. Más del 50% de las grandes ciudades del mundo se abastecen de aguas subterráneas. O sea, el agua subterránea es exótica y es extraña para nosotros, pero en muchas regiones del mundo y en regiones muy, muy, muy importantes es la única fuente de abastecimiento. Ustedes mencionaron Ciudad de México, Ciudad de México se abastece de aguas subterráneas. Si buscamos otras ciudades de Latinoamérica, vamos a Buenos Aires, vamos a Lima, esas ciudades se abastecen de aguas subterráneas. En el contexto nacional, hay una ciudad capital de un departamento cuya fuente de abastecimiento es el agua subterránea. El acueducto de Cincelejo en Sucre eh, se abastece de un pozo que tiene una profundidad de 800 metros. Y a futuro, lo decía yo en algún momento, en otra conversación, yo creo que nuestro futuro va a ser volver al pasado. Eh, para nosotros, que en nuestra geografía el agua subterránea y los pozos y los aljibes son cosas inusuales, pueden convertirse a futuro en, en la seguridad de contar con agua de buena calidad y con suficiente cantidad ante el deterioro y la escasez que se registra en los cuerpos superficiales de agua. Y para terminar redondeando la, la, la pregunta, este conocimiento sirve para delimitar esas zonas en las que puede haber mejores condiciones de presencia de aguas subterráneas y establecer a partir de ello medidas de manejo, medidas de uso, medidas de, de conservación y trabajo desde la autoridad ambiental, pero con las comunidades y con los ciudadanos para ese cuidado y para esa protección.
2: Gracias, profesora Teresita. Esta es una interesante conversación sobre un eh, desarrollo que en este momento se está llevando a cabo y es la exploración del potencial hidrogeológico en zonas de bosque secotropical en el cañón del río Cauca en la jurisdicción de Corantioquia, un convenio suscrito entre Corantioquia y la Universidad de Antioquia. Hablemos ahora entonces con Juliana. Juliana, ¿cómo se monitorean estos cuerpos de agua?
4: Bueno, Gabriel, Existen como dos aspectos importantes a considerar en el monitoreo de lo que son las aguas subterráneas, ¿cierto? Lo primero es un monitoreo que nos hable sobre la cantidad del agua que está disponible y cómo esas variaciones en el clima, en las condiciones de extracción del agua, eh, cómo se utilizan, va a, a modificar eh, la cantidad de agua disponible. Y el otro aspecto que también es fundamental para el monitoreo es la calidad y las condiciones químicas que tenga el agua, que es digamos lo que va a condicionar que se pueda usar para diferentes aspectos, cierto como el uso agrícola, el uso industrial, el uso doméstico. Entonces, eh, dado esos esas esas dos aspectos, eh, en términos de cantidad, lo que hacemos es tomar eh, las diferencias en los niveles del agua subterránea, de los niveles o profundidades a los cuales encontramos el agua subterránea y a partir de esos movimientos, esas fluctuaciones, establecer cómo se está comportando ese recurso. Otra medida eh, en términos de cantidad también es eh, medir el caudal, o la cantidad de agua en un tiempo determinado que está fluyendo principalmente por esos manantiales. Y en términos de calidad, pues existen algunas propiedades importantes que nos dan como indicadores de, de cuáles son esos usos para los cuales esa agua es apta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en, si en una muestra de agua eh, nos salen coliformes fecales, eh, que es un parámetro microbiológico que nos indica la presencia de organismos asociados a las heces fecales, entonces eso nos va a indicar que, por ejemplo, para el abastecimiento doméstico es peligroso consumir esa agua. Entonces se miden una serie de variables que son indicadoras de, de esa calidad que tendría el agua para esos determinados usos, Gabriel.
1: Yo quiero otra vez interpelar a la de Betancur porque pues me dejó sonando eso de 800 metros de profundidad en Cincelejo y recuerdo también alguna vez que usted eh, hizo un texto para nuestro periódico para Ingeniemos en el cual usted digamos eh, hablaba sobre el asunto de esa emergencia de agua en la Guajira pero también decía que allá había una riqueza también de agua subterránea me gustaría que hiciera una precisión sobre ese tema y pues en estos días el tema de la Guajira vuelve otra vez al asunto noticioso y, y qué avances se han hecho, por ejemplo, en ese departamento para que estas comunidades accedan al líquido vital.
0: Eh, Mauricio, qué bueno que tienes esa memoria y, y sí, ha sido un sitio en el que nosotros también hemos ido en busca de, de ese conocimiento para buscar soluciones, porque esa es la intención, que el conocimiento sirva para resolver necesidades sentidas de la población y de la población más vulnerable. Eh, el avance en la Guajira sigue siendo poco. Eh, siguen habiendo eh, regiones, siguen habiendo comunidades, especialmente al norte, en la Alta Guajira, en la que no se tiene acceso a agua potable. Y yo creo, como aquí hablando un poquito de todo, eh, yo voy recogiendo y voy rememorando aspectos de interés. Eh, pensar que parte de estos conocimientos deberían apuntar al cumplimiento de un objetivo de desarrollo de esos que promulgó las Naciones Unidas y dentro del cual el objetivo 6 dice que se pretende que a 2030 el 100% de la población tenga acceso a agua potable. Estamos lejos nosotros de, de cumplir con esa meta a la cual nos comprometimos o el país se comprometió desde la administración estatal. Eh, seguimos sufriendo por falta de acceso al agua, a un agua de buena calidad y la ausencia de agua de buena calidad sigue siendo en nuestras regiones una de las principales causas de mortalidad. Muchos niños mueren por enfermedades gastrointestinales, por no tener agua potable y de nuevo el agua subterránea es una alternativa que está ahí, y de la cual a veces no nos ocupamos o de la cual no nos percatamos.
2: Qué bonito escuchar a la profesora Teresita, con tanto conocimiento como trayectoria en esto y aún con la sensibilidad por la humanidad, con necesidades básicas tan importantes y tan definitivas como son el agua. Daisy, cuéntanos una cosa, entendemos que se trata de cinco fases todo este proceso, ¿en qué fase vamos y qué hallazgos hemos tenido?,
3: como les comentaba ahorita, este proyecto pues digamos que es un ejercicio de investigación y de gestión ambiental que se ha venido proyectando eh, para realizar en aproximadamente siete fases. De pronto ahorita Juliana eh, me ayuda un poquito ahí a complementar la respuesta estuvimos el año pasado en la fase de, de aprestamiento, de investigación y adelantando la primera fase del este proyecto cuyos propósitos principales pues eran poder actualizar y complementar eh, el inventario de puntos de agua subterránea hacia estos municipios aproximadamente 19, creo que eran un poquito más, Juliana ahorita me corregirá, eh, y de este ejercicio, entonces ahorita, eh, bueno, digamos que el principal resultado tiene que ver entonces con ese complemento de, que, de información, se tenían fuentes secundarias de información acerca de puntos de agua, de, de otros proyectos y otros trabajos realizados en campo para, este, eh, para esta segunda fase, este avance en la segunda fase entonces eh, se está eh, realizando un ejercicio que es el digamos el complemento porque el inventario pues como vemos es una zona de estudio muy amplia poder complementar el inventario de puntos de agua, continuar con uno de los eh, digamos principales como como lo decimos, como gratas experiencias en campo, que es la eh, conformación de una red piloto de monitoreo social de aguas subterráneas. Ahorita Julián ha explicado un poquito cómo se hace el monitoreo y lo que queríamos era como motivar a ciertos actores sociales en territorio, a comunidades, a pequeños productores, a que eh, hicieran, digamos, eh, zoom ahí en ese puntico de agua que ellos tienen, bien sea un pozo, un aljibe un manantial, y empezar a hacer una observación constante de ese punto, midiendo sobre todo niveles eh, en los aljibes y eh, midiendo caudal en los manantiales. Entonces, hemos venido trabajando como resultado, digamos, de este primer proyecto también en la consolidación de esa red de monitoreo social. Actualmente tenemos 12 puntos de agua eh, en municipios particularmente de suroeste del antioqueño y hemos venido pues como trabajando allí en ese tema, yo creo que Juliana me complementa, porque hay otros elementos, eh, digamos ya de la parte más técnica
4: de investigación, que también son resultados importantes de este proyecto. Juliana. Bueno, entonces el proyecto está contemplado para ser realizado en tres fases. El objetivo general del proyecto es obtener como un, un modelo que nos permita conocer, o sea, la distribución de las unidades que permiten, como decía la profesora Teresita, que se almacene agua dentro de ellas. Entonces, la primera fase del proyecto, como les decía Eisi, contempló 19 municipios haciendo ese, ese barrido general por toda, por toda esa región nos dimos cuenta que era una región muy amplia y que las necesidades, eh, digamos, del presupuesto eran mucho mayores y por eso tuvimos que hacer como un zoom hacia una zona más pequeña. Entonces, en esa segunda fase, que es en la que estamos actualmente, lo que queremos es refinar unas actividades que habíamos iniciado en la fase 1, que van encaminadas a lo que era el inventario de puntos De agua subterránea principalmente. eh, Y a partir de esa información también realizar otras actividades que tienen que ver como con determinar a qué profundidad podemos llegar en esas unidades geológicas, ¿cierto? Qué espesores pueden tener esas unidades y qué potencialidades pueden tener para almacenar y dejar fluir el agua. También a partir de esta fase, conocer las características químicas y de calidad que se pueden estar presentando en esa región, establecer unas relaciones con esos actores sociales que nos permitan tener eh, una participación en el territorio, como decía Daisy eh, a partir de la red de monitoreo social, pero también que desde cada punto de agua que estamos haciendo el inventario eh, de cuántos puntos existen, también se apropie las personas de, de esos puntos de agua, sepan que son importantes y por qué eh, son tan relevantes en todo este ecosistema de bosques ecotropicales. Y ya una tercera fase que nos daría eh, unos resultados de propiedades hidráulicas. De, de cuánta agua podríamos estar extrayendo, de las condiciones de flujo del agua subterránea, eh, ahondar un poco más en esas relaciones entre el agua y las rocas y cómo eso nos indica rutas de flujo del agua subterránea eh, en, esos, en esos reservorios y eh, terminar eh, o nuestro propósito digamos en general en este proyecto es que posteriormente se puedan definir unas medidas de manejo y trascender hacia la formulación de planes de manejo ambiental que propendan por la protección de, de este valioso recurso.
1: Profe Teresita antes de cerrar yo quisiera que usted desde esa experiencia ese recorrido y esa pasión que tiene por esta temática de las aguas subterráneas pues que como investigadora como una conocedora y experta del tema ¿Cuál sería ese mensaje a las autoridades ambientales, a las mismas administraciones municipales para que aprovechen este recurso y sepan que tienen una solución ahí en las manos y que es 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 esencial que, que empiecen a generar tanto políticas como soluciones inmediatas para proveer de este líquido a las personas de las comunidades que requieren acceder a este servicio?
0: Para terminar, yo quiero señalar la importancia de esta unión, de esta cooperación que se logra a través de los convenios. Las autoridades ambientales tienen por ley la misión de administrar los recursos naturales en las áreas de su jurisdicción y a veces delegan eh, algunas de sus funciones en los municipios particularmente o a través de las secretarías de Ambiente. Estas alianzas entre la universidad, los centros de investigación y quienes toman las decisiones es crucial para lograr que efectivamente las decisiones y las medidas que se determinen para la protección estén soportadas en argumentos técnicos y en un conocimiento científico. Es que bueno que sigamos haciendo convenios, que trabajemos juntos, autoridades ambientales, centros de investigación y que vayamos al campo a trabajar con los habitantes del territorio de quienes continuamente estamos aprendiendo.
2: Muy bien, muchas gracias profesora Teresita. Yo quisiera, con mucha curiosidad, una semana después del de 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, preguntarle a Juliana, ¿cómo estuvo la celebración? ¿Qué aprendimos? El enfoque primordial de esta celebración este año, pues como lo contábamos más temprano, fue sobre las aguas subterráneas. Pero esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible para el año 2030, que plantea agua y saneamiento para todos. ¿Qué posibilidades hay de esto y cómo estuvo la celebración, Juliana?
4: Bueno, Gabriel, nosotros estuvimos muy contentos desde el grupo, ya que este año pues en la participación de, de la facultad y de la escuela ambiental eh, pudimos realizar una serie de actividades en torno a la celebración de ese día mundial del agua. Eh, tuvimos la oportunidad de realizar un diálogo con tres personas eh, muy importantes eh, en el tema de aguas subterráneas eh, con participación desde Holanda, desde Argentina eh, y desde acá de Colombia eh, en torno a esta temática. Desde la facultad entonces eh, se tuvo el apoyo eh, para realizar esta actividad además eh, actualmente para invitar a todos los compañeros que nos escuchan desde la Universidad de Antioquia eh, tenemos una exposición fotográfica en torno al agua, entonces digamos que fue un éxito total la jornada de celebración en torno al Día Mundial del Agua. Acá también invito a la profe Teresita que nos cuente eh, su percepción de lo que fue esta jornada.
0: Gracias Juliana, Me la, eh, fue, sí, fue un espacio para encontrarnos, para dialogar y a nosotros nos gusta mucho como parte del aprendizaje a lo largo de estos 25 años que llevamos sembrando la y cultivando la línea de investigación en aguas subterráneas en la facultad, nos gusta mucho trascender hacia un diálogo sencillo, salirnos un poco del lenguaje eh, académico que no es accesible y no es legible para todos y conversar desde lo que sabemos, porque podemos descubrir que realmente todos de alguna manera sabemos que existe el agua subterránea y en la medida en que reconocemos ese conocimiento alga la redundancia eh, podemos sensibilizarnos por su cuidado Entonces, eh, eso fue lo que hicimos ese día dialogar si bien con expertos nacionales e internacionales de un tema fundamental y de mucha trascendencia hacer ese diálogo de una manera cálida, amena y eh, eh, apoyados en la representación de un experimento que nos permitiera imaginarnos y ver cómo es ese mundo del agua viajando entre los poros de las rocas yo creo que esto es un
2: poco como, como hablar con los asistentes a la convención del clima ¿Hubo optimismo o no hubo optimismo profe? Hubo
0: sorpresas y yo creo que la sorpresa es una fuente de optimismo
2: sí. buenísimo Mauro, pues yo creo que esta conversación ha ilustrado muy bien cuál es el objetivo de este maravilloso proyecto, sus participantes, sus hallazgos y desde luego el objetivo primordial, el optimismo del recurso hídrico para nuestras generaciones.
1: Claro que sí, Gabriel, yo se da cuenta de la referencia que tienen las comunidades sobre el conocimiento de los investigadores de la Universidad de Antioquia, en este caso de la Facultad de Ingeniería y pues entidades como Corantioquia, la Gobernación de Antioquia, Cornare, entre muchas otras, pues siempre eh, tienen en el radar a nuestros investigadores porque pues sus investigaciones son serias, el trabajo científico que hacen en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado pues da cuenta de la calidad académica de nuestra alma mater. Pues no queda más que agradecer a la profesora Teresita Betancourt, a Juliana y a Daisy Yurani. Pues por, por contarnos y darnos unas, unas notas importantes sobre este proyecto que se desarrolla desde el grupo de investigación GIGA. Profe, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Gabriel, y a todos.
1: Daisy Yurani, también gracias por participar en esta emisión de Ingeniamo Radio.
0: Gracias, Mauricio y Gabriel, eh, a la
3: profeteria, a Juliana, y también un agradecimiento pues, a con Antioquia a la Facultad y a todo el equipo de trabajo que está en
1: este proyecto. Y por supuesto, pues gracias a Juliana por contarnos un poco de lo que están haciendo desde el terreno de la investigación y la extensión en las comunidades antioqueñas.
4: Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación, por abrirnos este espacio. Eh, nos hace muy felices llegar a, a todos los oyentes que tiene este maravilloso programa. Y bueno, muchas gracias de nuevo.
1: Gabriel, ¿se aprende un poquito más?
2: Claro, obviamente. Yo creo que también ahora que estamos dando agradecimientos tenemos que mencionar a Carlos Betancourt y a nuestra compañera Lady Quintero quienes son los encargados de la preproducción de este programa y desde luego un abrazo a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla.
1: Así es, Gabriel, y también a todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por acompañarnos como cada semana en esta emisión de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería, con nuevas historias y más conocimientos de lo que hacen nuestros estudiantes, profesores y empleados administrativos para mejorar el mundo. A ustedes muchas gracias. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano. Hasta pronto.